0: seu podcast sobre insetos. Olá, queridos ouvintes do Bug Bites Podcast, estamos aqui para começar mais um episódio falando diretamente da toca do Besouro Studios. Eu sou a Gabi e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de sabe o quê? Controle biológico, é claro. <risos> Bom, mas antes de começar o nosso assunto que eu tanto gosto... Eu gostaria de agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas, começando pelo nosso padrinho besouro, Richard Staltamer, pela nossa madrinha cigarra Tamarazaka, pelos nossos padrinhos abelhas operárias Priscila Angel e Diego Aureliano de Sá, e os nossos padrinhos Formiguinha, Juliana Carvalho e Masashi Inoue. A vocês que acreditam no nosso trabalho, meu muito obrigado em nome de toda a equipe do Bug Bytes. A gente agradece muito por esse auxílio, por esse incentivo e que permitem é, que a gente leve mais ciência, mais informações e mais entomologia para todos os nossos ouvintes. Eu vou aproveitar também para falar que você, nosso ouvinte, que está nos escutando pela primeira vez, você pode nos seguir nas redes sociais. É, nós temos o Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. É só procurar lá por arroba Bugbytes Podcast e acompanhar todas as novidades que a gente posta aí nas redes sociais. Além disso o Buggy Bytes também faz parte da rede Agrocast, que é a primeira rede de podcast agro do Brasil. Então, se você se interessa por esse assunto, é só procurar lá por @redeagrocast Rede Agrocast em todas as redes sociais. Bom, e só mais um recadinho para você que tem interesse em nos apadrinhar, que quer colaborar aí com o nosso podcast, na descrição do episódio vocês têm todas as informações e nós temos também um grupo no WhatsApp para os padrinhos, né, a partir de Abelha Rainha. Os padrinhos ficam sabendo dos episódios mais cedo, recebem informações diárias de entomologia, de vários assuntos aí, referentes ao assunto que a gente aborda no podcast. Então, não perca essa oportunidade de se manter mais informado e ajudar a gente com os nossos episódios semanais. Vamos, então, para o nosso episódio de hoje. A nossa convidada é a doutora Ana Paula Queiroz e a gente vai falar sobre uma espécie de parasitoide bem interessante, um parasitoide de ovos de Lepidópteros, que é o Telenomus Remus. Vamos lá? sobre um assunto bastante interessante que é relacionado ao controle biológico de pragas, mas uma etapa anterior à utilização é, dos inimigos naturais a campo, que é a questão de criação, controle de qualidade. Nossa convidada é a Ana Paula. Ana, seja bem-vinda ao episódio ao Bug Bites. É, fica bastante à vontade para falar pra gente, contar um pouquinho do seu trabalho. E eu gostaria de pedir que você se apresentasse, então, para o pessoal, para todos te conhecerem é, antes da gente começar a falar do seu trabalho especificamente. Bom, boa tarde
1: a todas. Boa tarde, Gabi. Obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Paula, sou bióloga, né, formada pela Universidade de Cornélio Procópio, da UEMP. Uh, fiz mestrado aqui em Londrina mesmo, no IAPAR. É, mestrado em Agricultura Conservacionista, trabalhando com essa linha também de controle biológico e atualmente, né, terminei o meu doutorado pela Federal do Paraná, também trabalhando, né, com entomologia voltado mais para a questão do controle biológico de pragas. Legal. E
0: Ana, ao longo daí do seu mestrado, do seu doutorado, você deve ter se deparado com diferentes espécies de inimigos naturais, sejam eles predadores ou parasitoides, mas, de forma mais específica, você trabalhou com parasitoides, né? Sim, trabalhei com uma espécie de parasitoide, a
1: espécie é o Telenomus Remos, que é um parasitoide exótico aqui do Brasil, exótico, né? Ele não é uma espécie que é encontrada né, é, no, naturalmente, naturalmente né? aqui, Uh, é uma espécie que foi descrita na Malásia. Uh, ele é um né? Uma, uma vespa bem pequena uhum. e que tem como hospedeiro natural é, a Spodoptera frugiperda, né? também conhecida como lagarta do cartucho do milho.
0: Certo. E só para a gente deixar todo mundo, digamos assim, na mesma página, né? esse parasitoide, a gente já falou algumas vezes aqui no, nos episódios anteriores, de algumas espécies parasitoides. O Telenomus remus, ele também é um parasitoide de ovo. Isso, ele é um parasitoide de ovos, né? Uhum. Ele parasita
1: o, a fase uh, da praga na fa fase de ovo, né? Da praga. Uhum. E isso é muito importante para a questão do controle biológico. Por quê? Porque... Porque ele vai parasitar nessa fase e vai impedir que essa praga ela se desenvolva, né? Que ela ecloda desse ovo, né? Uhum. Causando prejuízos aí à lavoura. Então é essa a importância desse parasitoide, né? Tem uma importância
0: biológica, né? E tem a importância econômica também. Porque ele vai atuar antes Sim. da praga causar aí os seus suas injúrias, os seus Sim. danos né, econômicos. Legal, a gente fala, tem, acho que na verdade a é, grande parte dos parasitoides hoje que, que a gente tem possibilidade de utilizar nas culturas de grãos, vamos dizer assim, né? É, são parasitoides de ovo, né? De ovos. Então, eles vão realmente impedir que a praga cause esse dano por parasitar a fase anterior. Mas, assim, quais são as características principais, Ana, do Telenomus remos? É, você tem informação, eu sei que você trabalhou na sua dissertação com alguns parâmetros biológicos, né? Você consegue dizer pra gente, é, sei lá, quantos ovos ele parasita, o que, que ele prefere? Se ele parasita outras espécies também de insetos, que não só a espodóptera frugiperda, como é que é esse inseto aí no ambiente? Bom,
1: essa espécie, ela tem, como eu já disse, tem como hospedeiro natural a Espodoptera frugiperda, uhum. no entanto, ela também parasita outros hospedeiros, né? principalmente da família Noctuídeo. Ah, então, ela parasita também do gênero Spodoptera, a, a Cosmioide, também pode parasitar a Anticárcia uhum. e esse parasitoide, ele tem uma característica, ou também pode ser chamada de habilidade, muito interessante, né, quando comparada com outras espécies de parasitoide de ovos que todo mundo conhece, como o caso do Tricograma. Ele tem a habilidade de adentrar entre os ovos e parasitar todas as camadas dessa uhum. postura, então ele consegue parasitar desde a primeira camada até a última camada. Certo. É quando comparado com outras espécies, né, no caso do tricograma, ele não tem, ele já não tem essa capacidade, ele é, fica restrito, principalmente é, a parasitar a camada superior da
0: postura. Uhum. Então isso acaba trazendo um destaque maior para essa espécie, né? Certo. Só para quem, só te interrompendo um pouquinho, Ana, para quem não não conhece a de frugiperda, né? Acho que as outras também fazem camadas, fazem camada. né? É, a postura, né? o conjunto de ovos que essas mariposas colocam lá no ambiente, elas não colocam é, de uma forma única, vamos dizer assim, né? Sobre a folha. Então elas fazem camadas de ovos. E por isso, isso que a Ana comenta aqui é um destaque do Telenomus Remus. Porque os outros parasitoides só parasitam os ovos que estão na camada, camada superior. Tem. O Telenomus Remus consegue adentrar.
1: Ele, ele adentra as camadas e parasita todo. Todas, né? Uhum. Então, isso é uma grande vantagem que tem em relação ao, às outras espécies, né? É, vai ficar mais eficiente vai o ficar controle, né? mais eficiente. Né? Tipo, um tricograma parasitando ovos de spodoptera frugiperda e milho, ele vai ter uma eficiência ali numa porcentagem de parasitismo de aproximadamente 30%. Uhum. Enquanto a utilizando o Telenomus, temos, né? Esse parasitismo ele aumenta para mais ou menos 80%. Então, Nossa, dá para ver é. a mais diferença. Mais duas vezes
0: a diferença. A diferença entre essas duas espécies. Legal, bem interessante. Então, pensando assim, agronomicamente, é melhor utilizar o Telenomus remus do que o tricograma? Depende. É, depende da cultura e depende da praga, né? Uhum. No caso,
1: para esse paudóptero fru de perda, né? Devido a essa característica, essa habilidade, né? E também para outras espécies do gênero, seria importante utilizar o Telenomus remus, uhum. né? Uh, mas uh, as outras, outras espécies de parasitoides, como o tricograma, que até está disponível aí no mercado, Sim. né?
0: Pode ser utilizado para outras, outras espécies.
1: espécies. Legal.
0: Então, é, acho que já deu para a gente ter uma noção de como é que é o Telenomus Remus, né? Acho que agora a gente pode falar de algumas características mais aprofundadas dele. É, eu vi que na sua dissertação, Ana, você trabalhou com aspectos de controle de qualidade. Mas antes disso, o Telenomus Remus ele não é ainda utilizado comercialmente, né? Então, assim, não existe uma criação... Massal comercial no Brasil, né? Ainda não. Esse parasitoide ainda... É, ainda está na fase de registro,
1: uhum. né? Então, ele só vai poder ser utilizado e comercializado a partir do momento que se obter esse registro, né? Certo. Então, no momento, ainda não existe uma criação e uma comercialização desse, desse parasitoide. Uhum.
0: É, basicamente, ainda a nível de, de estudos, de pesquisas, né? de pesquisa. Uhum. O centro de pesquisa, acho que as universidades também têm Sim. algumas criações, né? Mas são... Né, pequenas para fazer esses testes. E daí, na sua dissertação, você fez alguns testes, então, alguns ensaios relacionados a aspectos da criação. Sim. Né, controle de qualidade, por exemplo. Uhum. Explica pra gente um pouquinho o, o que, que é o controle de qualidade né, dos parasitoides e qual que é a importância de se obter é, de se manter esse controle de qualidade? Bom, o controle de qualidade, ele é utilizado, né? Na
1: verdade, já existe uma norma, quando você é, cria inseto, né? Você cria massalmente um inseto com o intuito de comercializar, você precisa garantir para aquele consumidor que você está vendendo um produto que apresente qualidade para estar tá controlando aquela praga. Então, o controle de qualidade, né? como eu falei, ele existe uma norma né? pela Organização Internacional de Controle Biológico, que estabeleceu parâmetros, né, variáveis biológicas que são utilizadas para é, detectar se esse organismo, né, que está sendo criado, se ele mantém aquela qualidade que é necessária para determinada situação, né. Uhum. Então, o controle de qualidade ele tem esse, esse objetivo, né, de testar, né, quando você cria o organismo massalmente, se ele mantém a qualidade. Em sucessivas gerações, em um, em um determinado certo. hospedeiro. Podendo ser um hospedeiro natural ou até
0: mesmo um hospedeiro alternativo. Tá. E, e quais são as variáveis que você precisa analisar daquele inseto para falar, não, ele tem qualidade ou ele não tem qualidade? Bom, é, existem algumas variáveis né, determinadas pelo esse
1: conselho que eu falei. Algumas variáveis biológicas são parasitismo, razão sexual, viabilidade... Uh, teste de voo, tamanho do, do adulto, né, tamanho do parasitoide uhum. E o desempenho dele também em campo Também é uma, vari uma, uma variável que tem que ser avaliada Certo,
0: dessas todas aí que você comentou Eu acho que o teste de voo é bastante realizado né, assim, nessas, Nesses estudos Sim. mais é, basais, vamos Sim. dizer E tem toda a gaiola né, já padronizada assim. então, Você pode comentar um pouquinho pra gente, Ana? Como é que é feito esse teste de voo? O que que a gente consegue avaliar, né, desse uhum. teste? Porque a gente sabe, bom, se liberou lá o parasitoide no campo. Ele tem que se deslocar de onde ele tá para chegar e para encontrar o ovo do, do hospedeiro, que no caso é a praga. Uhum. Então, essa questão dele se locomover bem, dele voar bem, é extremamente importante, né? Sim. E como é que é feito, então, esse teste de voo no laboratório? Então, como você falou, o parasitoide, ele tem
1: que se dispersar e tem que forragear, né, uhum. bem... E aí, esse teste que a gente realiza no laboratório, o que, que a gente avalia, na verdade? A gente avalia se ele tem capacidade de voo, né? se ele consegue voar, e também os parasitoides caminhadores... É que consegue é, não diretamente voar, mas que ele consegue caminhar. Uhum. E também é, dentro desses insetos existem insetos com deformações. E isso por conta da criação né, em sucessivas gerações em um determinado hospedeiro. Uhum. Então, esse teste, ele é feito, como você comentou, por um teste que já tem uma metodologia estabelecida, né? Uhum. É, e ele tem essa função de, de determinar mesmo a a capacidade desses insetos na sua atividade de voo, uhum. com relação à sua atividade de voo. E os insetos, geralmente os insetos que são criados por sucessivas gerações em um hospedeiro, ele pode perder essa capacidade ou pode apresentar deformações nas asas e isso pode impedir que ele consiga é, voar e, consequentemente, né isso vai atrapalhar quando for feito liberações, uhum. esse
0: parasitoide não vai conseguir se dispersar. Interessante. Dentro dali, é a gaiola que é construída... Como é que é o teste fisicamente, assim? Não sei se a gente vai conseguir passar muito bem é, para os ouvintes, né? Uhum. Sendo só por... Vamos ver nossa capacidade de criação, né? De, de dar a ideia para eles. Mas como é que é desenvolvido fisicamente esse teste? Bom, esse teste, na
1: verdade, ele é até bem simples de ser realizado, né? Uhum. É, ele é necessário um tubo de PVC. Esse tubo de PVC, ele precisa estar tá pintado com uma cor preta no, no interior, uhum. isso por quê? Porque o inseto, ele vai em direção à luz, né? Uhum. Então, é, o fato do cano de PVC é, ter que ser pintado por dentro, vai manter uma... tudo
0: escuro. Tudo escuro. Uhum.
1: E aí, na tampa desse desse tubo, vai uma, um material, uma, uma tampa de acrílico, uma cola que a gente usa muito na entomologia, que é uma cola entomológica, e aí essa cola vai nessa, nessa placa, nessa superfície, né? Uh, e é onde o inseto vai ficar aderido. E na parte de baixo, é, tem que estar tá fechado. Tem que ser um tecido preto com um, um disco de isopor, né? Uhum. E é, os parasitoides, eles iam dentro de um tubo no interior desse cano de PVC. Uhum. Então, é, a parte de cima tem que ter luz constante né, para o parasitoide. Para ele ser atraído. Para ele ser atraído. E aí, esses que têm a capacidade, né, que, que apresenta sua atividade de voo, bem, ele vai em direção
0: à luz e vai ficar preso nessa cola entomológica na, da tampa Entendi. do tubo de PVC. Ele, ele sai de dentro então da, do tubo que vocês colocaram ali dentro e vai em direção à parte superior. Sim. E aqueles caminhadores, na parte de baixo da gaiola também tem cola? Tem. Tem uma fita, na verdade, é aquele material
1: que, é o, que era usado antigamente para transparência. Uhum. Eu não sei o nome específico é, daquilo. É um plástico. É um plástico né? também uhum. com cola, com anel de cola é, entomológica. E aí os parasitoides que não, não conseguirem voar, né, ter esse... Essa, essa resposta direta de já sair voando, uhum. ele vai percorrer né, o tubo, vai descer e vai tentar subir em direção à luz também, só que ele vai ficar preso nesse anel de cola certo. Ah, na parte de baixo desse tubo de PVC.
0: Entendi, Aí depois de determinado tempo, vocês vão lá e contabilizam quantos tem grudado na tampa, vamos dizer assim, e quantos tem grudados no anel ao redor do tubo. Exatamente, e aí a gente
1: consegue ver também através de uma lupa, né? Uhum os insetos que apresentam as asas deformadas também, certo, com a asa menor ou com a asa colabada, uhum. então consegue é, é possível avaliar essa essa característica essa
0: variável também. interessante. e Ana, quando você começou a explicar a importância do controle de qualidade do teste de, de voo, você comentou que voo ao longo das gerações é, dependendo do, do hospedeiro, por exemplo, que eles são criados E aí você falou de hospedeiro natural e falou de hospedeiro alternativo O que, que é um hospedeiro natural? O que, que é um hospedeiro alternativo? E por que, que a gente estuda hospedeiros alternativos para os parasitoides como um todo? Bom, o hospedeiro natural
1: a gente é, de, denomina dessa forma pelo fato do parasitoide ter sido registrado ou encontrado nesse hospedeiro, né, uhum. e ter um bom desempenho, um bom parasitismo nesse hospedeiro. Uh, e o hospedeiro alternativo seria pensando em uma criação massal. Por quê? Porque o hospedeiro natural, se você for utilizar em uma criação massal, é, muitas vezes ele acaba onerando uma produção em larga escala, né? Uhum. E também ele requer muita mão de obra, não tornando eficiente esse processo de produção. Certo. E aí, o hospedeiro alternativo entra como uma sugestão, uma... uma opção. Uma opção uhum. pra... pra... É, pro controle mais barato um controle mais barato que exija menos mão de obra uhum. uh, elevando assim a, a questão da produção mesmo de uma criação massal
0: certo e aí falando sobre o Terenos Remos o hospedeiro natural é o que você comentou, né? Que é um parasitoide de espodoptero furos de perda, que é a lagarta do cartucho. E, e o que, que é o um hospedeiro alternativo do Telenomus remus? Quem é, na verdade? O hospedeiro alternativo
1: do Telenomus Remos é uma traça de grãos armazenados, né? É mais especificamente de arroz. Uhum. Né? É, o nome desse hospedeiro alternativo, né? O nome dessa espécie é Corsira cefalônica, né? Conhecida popularmente como traça do arroz. Certo. E ele também é um lepidóptero, um micro... Lepidóptero e os ovos dele são desse, desse hospedeiro, né? É utilizado então
0: é, em criações massais do do Telenomus remus. Tá, trocando em palavras mais objetivas. É mais fácil criar a traça do arroz do que criar a espodoptera frigipelo. Sim, é mais fácil criar a traça do arroz. Você consegue criar é,
1: uma grande quantidade, né? Uhum. Gastando pouco e com menos mão de obra.
0: Entendi. É importante, pessoal, só uma observação sobre isso... Quando a gente faz a produção de parasitoide, como os parasitoides eles são, é, eles têm uma obrigatoriedade em relação ao hospedeiro, ele precisa estar no hospedeiro em parte da sua vida, né? Então, os parasitoides de, de ovo. Vai a fêmea do parasitoide, é, eu já comentei com vocês em episódios passados, eu estudei bastante Telenomus podisi, que é o parasitoide de ovo de percevejo. Então, a fêmea vai lá, coloca o ovo dela dentro do ovo do percevejo. No caso, o Telenomus remos vai lá, a fêmea, e coloca o ovo dentro do ovo da Spodoptera frugiperda. Então, a fase de ovo, a fase de larva e a fase de pulpa do parasitoide... Acontece dentro do ovo do hospedeiro, então não tem como a gente criar o parasitoide sem criar o hospedeiro, por isso essas, essas alternativas, né? esses hospedeiros que a gente chama de hospedeiros alternativos, são bastante importantes para, como a Ana disse, conseguir uma maior eficiência na, no momento da produção. E a Corsira Cefalônica, então, é uma alternativa para o Telenomus remos, né? Sim, a, a Corsira Cefalônica ela é uma alternativa para a produção em larga escala uhum. do Telenomus remos. E, e como é que é a criação dela, assim, da, da traça do, do arroz, a Corsira? Tem que. Oferecer uma dieta para ela também? Exige condições controladas? Enfim, como é que acontece?
1: Ah, a criação de Corsira é, exige uma dieta, né? A dieta é a base de levedura, de germe de trigo e levedura de cerveja, né? Uhum. O germe de trigo é aproximadamente 90 e 96, 98% e de levedura de cerveja né? 3%, 3%. Uhum. É necessário que mantenha essa criação em condição controlada, né, de temperatura e também de umidade e a, a criação dessa traça, né, é, você mistura esses dois componentes que eu falei, né, uhum. e é, dentro de uma caixa é bem simples, na verdade, a criação mistura numa caixa e em seguida você pulveriza sobre essa dieta os ovos, né, da da cor cira. Uhum. e essa caixa ela é vedada só que na tampa dessa caixa, ela precisa ter uma abertura com um tecido para que ocorra a aeração, né? Uhum. A ventilação ali dentro da, daquela, daquele local. E esse, esse, essa caixa, ela vai permanecer até a emergência do adulto. Após a emer... Depois que fechou uma vez, só vai abrir quando o adulto emergir. Só vai emergir. abrir quando o adulto emergir. Uhum. E aí, quando o adulto é, emergir, esses adultos são retirados dessa caixa, né? a gente utilizava um equipamento improvisado, que era um aspirador de pó improvisado, adaptado, é, e esses insetos, então, eram, iam para gaiola de oviposição, que nada mais é que um, um pote com uma tela na parte de baixo, né? para que quando as fêmeas ovipositassem, né? Porque os ovos de porcira eles são soltos, eles não não, não são somem posturas como o desfodóptera fugit de perda, né? Uhum. Ele é a fêmea ela vai colocando os ovos soltos e aí
0: com o um recipiente embaixo dessa gaiola a gente fazia a coleta desse desse ovo, esses ovos e aí leva, leva pro parasitório fazer o parasitismo. isso,
1: aí uhum. os ovos eram retirados, né? Eram montadas cartelas com, esse, com esses ovos. É, o que a gente fazia era um processo também, antes de ofertar para os parasitoides, ah, um processo de esterilização, né? Uhum. A gente inviabilizava né, esse, esses ovos em luz ultravioleta. Ah, Por que inviabilizar? Para não permitir que a larva, né, a lagarta dessa espécie eclodisse e assim a gente não ia conseguir utilizar para ofertar para o parasitoide. Entendi, então, né? esse processo de invi inviabilização dos ovos em luz ultravioleta ocorria antes né, de ser ofertada essas
0: cartelas com os ovos para parasitismo. Interessante. E aí, quando esses ovos eles são inviabilizados, até já é, passando para um próximo assunto que eu acho que é bem é, interessante também, quando esses ovos são invi inviabilizados, eu consigo guardar eles por algum tempo para depois dar para o parasitoide? Eu consigo armazenar esses ovos porque a gente sabe que, para ovo de percevejo, eu posso armazenar no nitrogênio líquido. Muita gente faz armazenamento em ultra-freezer para permitir né, uma, esse tempo aí para depois utilizar esses ovos no parasitismo. Acontece a mesma coisa para os ovos de, de Corsira? Então, até o momento,
1: né? Do período que eu estava fazendo a minha dissertação, não tinha nenhum relato sobre isso, uhum. né? Pelo menos para Corsira, né? Uhum. Uh, então, foi um dos trabalhos que eu desenvolvi na minha, na, no meu mestrado, né? Na verdade, quando você... No meu trabalho, só para explicar um pouco o que eu fiz, para poder contextualizar, é, no meu trabalho, eu armazenei esses dois, esses, né, em duas temperaturas, uhum. é, de 5 e 10 graus. O ovo da corcira? Da corsira Antes ou depois de inviabilizar? Então, os dois. Ah, Sem tá. inviabilizar e ovos inviabilizados, porque eu queria ver essa questão mesmo do, do fato do ovo ser inviabilizado, se isso poderia... Uh, atrapalhar ou não uhum. a, ou As variáveis biológicas Depois do parasitoide Sim. Então, é, inviabilizados nas temperaturas De 5 e 10 graus uhum. Por é, alguns períodos Diferentes, diferentes. Uhum. <risos> E aí o que eu consegui observar Que é, os ovos Que foram inviabilizados Por 14 e 21 dias Ele já não não teve um Quando eu ofertei para o parasitoide Ele não teve um parasitismo Tão uhum. ah, eficiente Não foi tão viável Os ovos esterilizados, esterilizados Por quê? Né? Porque esse processo de esterilização Ele acaba Ressecando o córion do ovo uhum. E isso faz com que né, Esse ovo Ele perca até um pouco de água uhum. Um pouco de umidade E quando é associado ao armazenamento Por muito tempo Faz com que o ovo se deteriore né, Mais uhum. fácil do que um ovo que não passou por esse, por esse processo de inviabilização. Só que a partir do momento, esse, esses ovos é, que, eu não, que não passou por um processo de inviabilização e ele foi colocado em uma temperatura mais baixa, ele é, não permitiu que as lagartas, que as larvas, eclodissem, uhum. né? Só manteve ali as suas qualidades né, físicas, é, diferentemente do Do, do, do inviabilizado. Do inviabilizado. Né? Ah, então, entendi. até 21 dias, que foi o que eu testei, para ovos inviabilizados, não, não teve um bom resultado. Uhum. Então, com 7, avaliei com 7, 14 dias, é, os ovos apre, é, apresentaram-se viáveis, né? Uhum. Até para os ovos que passaram, passaram pelo processo de
0: inviabilização. Certo. E os que não foram, aqueles que, que foram armazenados sem serem inviabilizados... Com 21 dias também. manteram as suas características
1: e, quando ofertado para as fêmeas do parasitoide, teve um bom é, parasitismo, né? Teve uhum. a, a, todas as suas variáveis biológicas de parasitismo, de emergência, de razão sexual, né? Que no caso a, a maior proporção de fêmeas, fêmeas né? Uhum. Foram mantidas.
0: Que legal! Bem, bem legal isso aí mesmo. Eu acho super interessante porque depois quando a gente fica pensando, né, na aplicabilidade de todos esses processos, enfim, são fatores que a gente tem que levar em consideração e esses resultados são muito importantes depois para a gente estabelecer lá na criação massal. E você fez mais algum teste de armazenamento? É pulpa, enfim. Sim, fiz um teste de armazenamento de pupa
1: e também de adulto. Ah, de pupa, eu avaliei a sobrevivência né, dessas pulpas. Eu peguei o um ovo do, do, da Corcira parasitado, né, no uhum. estágio de, de pupa, né, com parasitoide lá dentro no estágio de pupa, e armazenei nas mesmas temperaturas que eu avaliei os ovos, né, a 5, e 10 graus também por 7, 14, 21 dias. Uhum. E infelizmente, né, a questão da quando você armazena as pupas, Diretamente, eu já não obtive resultados tão bons para é, períodos tão longos. Uhum. Uh, isso para ambas temperaturas, né? É, então, é, o que eu obtive resultado assim, satisfatório foi a 7, 14 dias, né, para as temperaturas de 5 e também de 10 graus. Né? Uhum. Ou seja, a, a sobrevivência dessas pulpas, né, ou seja, a emergência depois do, dos adultos, uh, não foi prejudicada. É por, essa, por, esse por esse armazenamento. Entendi. Mas a. O que seria mais viável até o momento seria utilizar os ovos armazenados e as pulpas até 14 dias. Mais do que isso já é, é se torna viável. Uhum. E o armazenamento de adulto seguiu o mesmo o padrão? O de adulto também, o mesmo padrão, as duas temperaturas, 5 e 10 dias, só que aí o, o período de avaliação... 5 e 10 graus. 5 e 10 graus, desculpa. <risos> só que aí o período de avaliação foi mais curto, né? Uhum. Foi então com 4... Uh, 4, 6 e 8 dias uhum. que eu avaliei. Uh, apresentaram resultados até satisfatórios, né? Porque o, o, os adultos eles conseguem ficar armazenados nessas duas temperaturas, sem perda das suas é, características, né? Biológicas, uhum. né? Por quatro dias. Isso é para macho e para fêmea. Para fêmea, isso se estende um pouquinho mais, né? Ele vai até oito dias sem perda das características, uhum. mas isso é justificado pelo fato da fêmea apresentar um tamanho maior, então uhum. ela tem mais reserva energética e isso garante com que ela vai sobreviver mais. Isso, e também o macho, né, quando ele, ele emerge primeiro que a fêmea, né, uhum. então ele perde um dia aí e o que a fêmea ganha um dia mais lá na frente. Então até quatro dias para armazenamento de adultos, é, se torna uma, uma prática também viável.
0: viável. Isso quer dizer, por exemplo, supondo que quando for comercial o Telenomus de repente o produtor recebe lá um lote para ser liberado na sua área... Por algum motivo não conseguiu fazer a liberação, ele poderia armazenar esses adultos numa geladeira por quatro dias e fazer depois a liberação, Exatamente. que eles apresentam as mesmas características Sim. biológicas. Vai ocorrer parasitismo, vai ocorrer a porcentagem boa
1: também de emergência, uhum. a razão sexual também. Uh, não vai ser prejudicada é só que com esse período de quatro dias mais que isso pode Já ter fica algum, é, pode ter algum um problema e pode ser prejudicado
0: legal e Ana o que eu ia perguntar que eu te interrompi antes né é sobre esse período você falou que no armazenamento de pulpas você utilizou esperou né, eles chegarem nessa fase qual que é o, o tempo de desenvolvimento do, do parasitoide? Tipo, aconteceu o parasitismo do ovo da corcira hoje Quanto tempo vai demorar para esse parasitoide emergir desse ovo? É, isso é muito variável também, né? Dependendo da, da condição
1: é, de temperatura e umidade uhum. e tal. Mas a 25 graus, o período, né, de ovo até adulto é em torno de 12 dias, né? Certo. Então, 12 dias para o parasitoide ter uma espécie, um
0: parasitoide
1: já na fase adulta, uhum. né? legal.
0: Bom, eu acho que, que super interessante todos esses pontos que você colocou. Tem muito mais coisa, né, para ser falado. Quem tiver interesse, pessoal, eu vou colocar depois é, no link na descrição da, da dissertação da Ana. Quem se interessar por esse assunto tem bastante informação lá. E tem também, vou deixar o e-mail da Ana para vocês... É, enfim, entrarem em contato caso tiverem alguma dúvida. Partindo meio que pro final já da, da nossa entrevista, eu queria, Ana, que você... A gente já falou, né, que não tem esse parasitoide de forma comercial ainda, não tem o registro. Mas o que, que você acha que, que vai acontecer? Você acha que esse parasitoide vai fazer sucesso um dia? Não vai? Vai ser utilizado ou não? O que, que você acha a respeito da, da utilização do Telenomus Remus na agricultura brasileira? Bom, eu torço para que, <risos> que seja um sucesso, né? Uhum. Até porque eu estudei por
1: um tempo ele. Uh, mas assim, pensando na questão de eficiência né, desse parasitoide, ele tem grandes chances de, após o registro, né, uhum. é, ele ser utilizado comercialmente e é, contribuir bastante para o controle biológico, né? uhum. ele apresenta características diferentes de outras espécies de parasitoide e isso faz com que ele apresente um bom desempenho né, em algumas espécies que são difíceis de ser controladas. Sim. Né? Então, eu torço para que esse parasitoide possa
0: obter o registro e uhum. possa ser comercializado. Ótimo, eu torço também bastante. <risos> é uma ferramenta a mais que a gente teria para o manejo da, de algumas espécies de lagartas, né? Não só no milho, mas enfim, Sim. em várias outras culturas. Tá certo então, Ana, eu queria agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade, em passar um pouquinho do seu conhecimento pra gente nesses poucos minutos, né? É, quase não dá tempo de, de falar muita coisa, mas agradeço a sua disponibilidade e quero te parabenizar pelo, pelo trabalho, a gente sabe que pro controle biológico não só pro controle biológico para qualquer área, mas é, essas pesquisas básicas vamos dizer assim, são muito importantes né, que vão faz, é, falar pra gente realmente é, o que, que dá para ser utilizado qual que é a interferência de alguns fatores abióticos né, sobre esses parasitoides, o quanto eles são capazes de parasitar, enfim esse tipo de informação é extremamente importante para que a gente consiga levar os parasitoides para o campo com a eficiência maior e ter o resultado esperado, né? Então, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Se você quiser se despedir aí
0: <risos> dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer novamente a
1: você pela oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho, né? do, meu, do meu mestrado. E é isso, quero agradecer a todos que estão me escutando. É, como a Gabriela disse, ela vai deixar meu e-mail, meu contato. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre Telenomos Remos, né?
0: Pode entrar em contato comigo que eu vou ter muito prazer em responder todas as perguntas. Legal! Pessoal, então agradeço a vocês por terem ficado com a gente aí até o final. Espero que vocês tenham gostado do episódio. É, se tiverem qualquer dúvida é só mandar pode mandar diretamente pra Ana ou passa aqui pra gente do Bug Bites que a gente encaminha para ela também, tá bom? agradeço e me despeço ficamos por aqui, até o próximo episódio na semana que vem, um grande abraço a todos